0: Ja, also die Frage der Realness ist ja immer eine schwierige. Es ist natürlich irritierend, Bushido zu sprechen zu hören, wie einen Bundestagsabgeordneten oder einen Gemeinschaftskundelehrer.
1: Und da muss man dazu sagen, Bushido <lacht> hat ja sogar auch mal Praktikum im Bundestag gemacht, ne? Couch Report. Der taz Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Report, dem taz-Podcast über Gesellschaft, Popkultur und Medien. Mein Name ist Erika Zinger, ich bin Redakteurin im Ressort taz2. Ich freue mich besonders auf diese Folge, denn ich bin mal wieder nicht alleine, sondern zusammen hier mit meinem Ressortkollegen kollegen Volkan Ahr. Hallo Volkan.
2: Hallo. Tempelhof, Schöneberg, Sachsendamm. An mein Geschäft lasse ich keinen von euch spassen ran. Wo ich heute bin, verdanke ich außer mir nur sechs Leuten. Ihr geht trainieren und macht Welle vor den Westdeutschen. Rapper haben seit ihrer Jugend ein Bushido-Komplex und holt sich Araber ans Videoset. Ihr geht FD von der Skyline zum Bordstein zurück. Siehst du unsere Welt, wie sie niemand still steht hier Ich hab vom Horizont zum Asphalt geblickt Es ist unser Leben in der Stadt, die niemand schläft hier Es tut mir leid, tut mir leid Wenn ihr meint, wenn ihr meint Ich hab sie dazu gebracht, es sind eure Kinder Und es reicht Und es reicht, es ist gleich, es ist Leicht Ich hab sie nie dazu gemacht, es sind auch eure Kinder, es tut mir leid
1: Ja ich glaub es ist sehr eindeutig Für die, die jedenfalls Hip-Hop und Rap-Musik lieben, über wen wir heute sprechen, Wolkan, um wen geht's? Ich glaube, es geht um den Rapper Bushido. Richtig. Der Anlass ist eine Doku-Serie, die Ende November erschienen ist bei Amazon Prime. Bushidos Wahrheit heißt die. Diese Doku-Serie wurde produziert von Content Factory. Das ist ein Tochterunternehmen von Axel Springer. Das Team um Peter Rosberg hat... Die Familie Bushido, also Bushido selbst, seine Frau Anna Maria Fechichi und deren Kinder zwei Jahre lang begleitet von 2018 an. Und ja, um was geht es eigentlich in dieser Doku? Wie kann man das runterbrechen? Es geht um die... Geschichte von Bushido, also ein bisschen darum, wie er zum Rapper wurde, wie er aufgestiegen ist. Es geht vor allem auch um, man kann es vielleicht als toxische Beziehung bezeichnen zwischen ihm und Arafat Abu chaka Arafat Abou-Chaka ist Mitglied der Familie Abouchaka, einer Clanfamilie aus Berlin. Und Arafat Abouchaka und Bushido waren über mehrere Jahre eng miteinander vor- verbunden, weil Arafat Abouchaka Bushido damals geholfen hat, aus einem Labelvertrag herauszukommen von Agro Berlin und Arafat abou wurde dann der Manager von Bushido. Und das Ganze ist dann nach und nach von einer Freundschaft, wie es manchmal bezeichnet wird, ähm, über ein Geschäftsverhältnis dann eben ja, zu einem sehr starken Abhängigkeitsverhältnis geworden. Ein Verhältnis, in dem Bushido sich unterdrückt gefühlt Hat und dann irgendwann versucht hat, aus dieser Beziehung rauszukommen, was nicht so einfach war. Ja, die Frage, was hat das alles mit Bushido gemacht? Wie hat sich dieser Rapper verändert? Darum geht es so ein bisschen in dieser sechsteiligen Doku-Serie.
0: Also, man sieht Bushido, wie er auf den ersten Prozesstag hinfiebert ähm, und ähm, wie er nach diesem Bruch lebt, mit seiner Frau und den Kindern. Ähm, viel in Isolation von der Außenwelt, aber auch in Isolation von der restlichen Rap-Szene mit einigen Partnerschaften, Freundschaften, die die, die weitergehen, zum Beispiel Capital Bra und Samra, die dann aber auch äh, an an diesem Streit zugrunde gehen letztendlich. Ähm, Man sieht Bushido mit seiner Familie im Garten, beim Skifahren, auf dem Trampolin, Bei seinem 40. Geburtstag. Also es ist so eine Art Home-Story, wie wir sie schon äh, von vielen anderen Promis kennen aus den USA. Ähm, Man kommt Bushido sehr nahe. Die Frage ist aber, wie immer, was ist real und was ist (lacht) Inszenierung? Genau, es sind sechs Folgen, die alle jeweils 50 Minuten gehen. Also man muss schon Ausdauer mitbringen ähm, und Sitzfleisch. Wir haben die ersten drei Teile getrennt voneinander geschaut und die letzten drei Teile haben wir dann zusammen (lacht) Zu Ende gebracht. Es war nicht einfach. Und warum? Darüber werden wir jetzt reden.
1: Zum Ende hin mussten wir uns, glaube ich, wirklich sehr quälen. Und du hattest das, finde ich, ganz treffend. Beschrieben in jetzt, das kommt so ein bisschen Journalistensprech, aber du meintest, wenn man diese Doku guckt, das ist ein bisschen, als hätte man einen Text bei einem Autor oder einer Autorin bestellt und die Person liefert einen viel zu langen Text ab und diesen unredigierten Text, diesen ungekürzten Text, den druckt dann eine Zeitung ab. Also so kommt es einem oft vor. Man sieht da Situationen oder Szenen, wo man denkt, okay, die muss sofort einfach gekürzt werden oder rausgeschmissen werden. Oder man sieht Bushido zum zehnmillionsten Mal weinen und denkt, okay, langsam haben wir es verstanden. Wir haben uns gedacht, für diese Podcast-Folge suchen wir uns mal so vier Thesen heraus, die wir entwickelt haben, vier Gedanken, die wir hatten, als wir diese Doku-Serie geguckt haben und sprechen einfach ein bisschen darüber. Und ich würde sagen, wir beginnen vielleicht mal mit These Nummer 1, die lautet Bushido hat sich verändert der frühere Staatsfeind Nummer eins gibt sich heute staatstragend und polizeifreundlich Volkan, Staatsfeind Nummer eins. vielleicht muss man das einmal kurz erklären, warum ist Bushido der frühere Staatsfeind Nummer eins?
0: Das ist ein Album und Bushido ist jemand der regelmäßig den Staat und seine Behörden beleidigt hat in seinen Tracks Und das ist nichts einzigartiges für Bushido, also für viele Straßenrapper oder Gangsterrapper, wie man dieses Genre auch nennt, oder dieses Subgenre im Hip-Hop, gehört das eigentlich zum Repertoire, die Polizei zu beleidigen, den Staat zu beleidigen, die Gesetze zu, zu missachten, beziehungsweise die eigene Missachtung der Gesetze nachzuerzählen in den Tracks. Und genau, da war Bushido keine Ausnahme. Ein Kontrast in dieser Doku zu diesem alten Bushido ergibt äh, sich eben aus diesem neuen Verhältnis zum Staat und zur Polizei, weil man Bushido sehr viel auch mit der Polizei zusammensieht. Also es ist so, dass in diesem Streit, in diesem Konflikt mit Abu Chaka dann sich irgendwann eine gewisse Bedrohungslage ähm, hervortut und äh, die Familie von Bushido erstmal Polizeischutz bekommt. Und nach neueren Erkenntnissen bekommt auch Bushido selbst Polizeischutz. Und ähm, so kommt es in der Doku auch zu manchen Szenen, wo Bushido offenbar auch Fragen dazu gestellt werden, also zu seinem Verhältnis zur Polizei. Und er sagt so Sachen wie: Ja, also, ähm, er sagt so Sachen wie: Fick die Polizei, das würde ich heute halt nicht mehr sagen. Und ähm, dass es irgendwie Quatsch äh, war, was er früher erzählt hat. Und dass der Staat. Jeden äh, äh, Menschen und jeden äh, äh, seiner Bürger, jede seiner Bürgerin erstmal gleich behandelt. Ähm, Also, es ist ein Staatsverständnis, ein Polizeiverständnis, was er da an den Tag legt, wie man ihn aus aus der liberalen Staatstheorie kennt und aus der Demokratietheorie kennt. Also, es ist, ähm, ja, dieses alte Aufbegehren ist äh, nicht mehr zu erkennen.
1: Die beiden Stellen können wir uns vielleicht einmal kurz anhören, die du gerade angesprochen hast.
2: Der Staat behandelt dich in allererster Linie komplett wie jeden anderen Bürger. Unabhängig von deinem Einkommen, unabhängig von deiner Hautfarbe, unabhängig von deiner Religion. Da merke ich erst, wie sehr ich auch diesen Leuten so auf den Schlips getreten bin, auch diese ganzen Jahre mit dieser Attitüde, so, man fickt die Polizei und so. Hey, würde ich niemals wieder irgendwie behaupten.
1: Ganz interessant ist ja Fick die Polizei, das kommt auch aus einem Song Stress ohne Grund von Shindi und Bushido aus dem Jahr 2013, da rappt er eben Fick die Polizei, LKA, BKA, jeden Tag im Fadenkreuz, ich zeig dir wie der Hase läuft, arabisch-deutsche Sippe und ich jage euch, ihr Partyboys. (lacht) Also da wird ja auch ganz klar darauf Bezug genommen, wer ihn quasi beschützt, also wer hinter ihm steht. Und es ist auch ganz klar, also eine Abwertung von eben Polizei, LKA und BKA. Und er ist, wie er sich eben auch sonst früher in seinen Songs positioniert hat, eben der Staatsfeind Nummer eins, der sich eben gegen die Polizei stellt und nichts mit denen zu tun haben will. Was man dann eben ganz klar sieht, ist ja, dass Bushido... Jetzt plötzlich fast schon so ein bisschen so ein bürgerlicher, er ist jetzt alt geworden, er ist glaube ich mittlerweile 43, also er ist Anfang 40. Er hat schon so leicht graue Haare und so graue Haare, die man in seinem Bart sieht. Ähm, Er ist müde geworden durch die ganzen Geschehnisse der letzten Monate und Jahre. Er ist jetzt eher Familienpapa und Ehemann, als dass er eben der große Gangster ist, der auf dicke Hose macht und äh, der sich eben gegen die Polizei stellt also es soll so um, die, um diesen Sinneswandel auch gehen und mich würde interessieren als Frage an dich ob du ihm das abkaufst.
0: Ja, also die Frage der Realness ist ja immer eine schwierige. Es ist natürlich irritierend Bushido zu sprechen zu hören wie einen Bundestagsabgeordneten oder einen Gemeinschaftskundelehrer.
1: Und da muss man dazu sagen, Bushido <lacht> hat ja sogar auch mal Praktikum <lacht> im Bundestag gemacht, ne?
0: Genau und ähm, also das ist schon irritierend einerseits und ähm, man denkt sich, was soll er denn sonst sagen, weil offenbar braucht er den Schutz der Polizei, offenbar ist er wirklich dankbar für den Schutz der Polizei, das nehme ich ihm schon ab, aber die eigene Bezugnahme zu der Vergangenheit und zu alten Texten, ja, da muss man sich schon Gedanken machen, ob er das wirklich so ernst meint auch oder ob er nicht nur, ja, einfach davon profitiert oder jetzt einfach auch diesen Schutz genießt und froh ist, dass die Polizei da ist und ihn schützt. Ähm, genau, also es ist eine schwierige Frage, finde ich. Aber dass, dass er diesen Schutz braucht und über, über diesen Schutz glücklich ist, das ähm, kaufe ich ihm schon ab. Aber es ist ja auch so eine, ja, es ist so eine ganz grundsätzliche Ambivalenz, auch die wie bei vielen anderen in, dieser, in diesem Gespräch, das wir jetzt führen, über Bushido hinausgeht, ähm, letztens gab es auch ein Foto von Haftbefehl, wie er sich an einem U-Bahnhof mhm, mit Polizisten fotografiert mhm. hat und, ähm, und der singt ja auch cop also er hat auch ein Lied, wo es darum geht, ja, dass man ähm, einen Rachezug fährt gegen äh, die Polizei und ja, offenbar ist es das, Staatsverhält- das Verhältnis zum Staat oder das Staatsverhältnis von Rappern, Straßenrappern, ja, ein ambivalentes, vor allem wenn sie älter werden. Kaufst du es ihm denn ab? Sag du mal, was du denkst.
1: Ja, ich würde dir schon zustimmen, dass ich es ihm an der Stelle abkaufe, wo es, glaube ich, ganz konkret um eine Gefährdungslage geht. Und die ist ja auch tatsächlich da. Also die kann man ja nicht bestreiten. Es gibt eine Gefährdungslage und das sollte man sicherlich nicht unterschätzen. Und er sagt, glaube ich, auch an einer Stelle in, in der Doku so sinngemäß, Er will einen sehen, der der nicht quasi diesen Dienst der Polizei oder des Staates in Anspruch nehmen würde, wenn die eigene Familie, wenn die eigenen Kinder bedroht werden würden. Also so ungefähr sagt er das. Und an der Stelle würde ich sagen, da gehe ich komplett mit. Also natürlich, wenn meine Familie bedroht wird und die Bedrohungslage sieht ja so aus, dass so wird das eben in in der Serie dargestellt. Es Pläne gegeben haben soll, Anna Maria, die Frau von Bushido und seine Kinder zu entführen und ihnen Gewalt anzutun. Und das ist natürlich ein krasses Ding. Also an der Stelle kaufe ich ihm das natürlich total ab, aber ich finde, was ich dann eben retrospektiv stellt, ist die Frage, wie ernst kann man das nehmen, was er all die Jahre zuvor gesagt hat. Also ist dieses, man fickt die Polizei und all die anderen Sachen, die gegenüber Polizei und Staat ähm, so gerappt wurden, ist das alles so ernst zu nehmen oder ist man eigentlich tatsächlich immer nur eine Kunstfigur, zu der das eben dazugehört?
0: Genau, und diese alte Kunstfigur wird jetzt ersetzt durch die neue Kunstfigur Mhm. des bürgerlichen Familienvater-Rappers könnte man auch sagen. Aber man muss schon auch sagen, also gerade wenn du über die alten Texte sprichst, diese diese Angriffe auf die Polizei und den Staat, die da rhetorisch stattfinden im Hip-Hop, sind ja jetzt auch nicht einfach Angriffe und und Beleidigungen, die von ungefähr kommen. Also es geht ja auch viel um um Rassismus, es geht ja viel um Klassengesellschaft, es geht ja viel um Polizeigewalt. Ähm, Das sind alles Motive, aus denen Rapper dann auch... äh, Diese Beleidigungen stricken oder aus denen diese Beleidigungen, diese Wut auf den Staat und die Polizei hervorgehen. Also, es hat ja einen gewissen gesellschaftlichen Grund auch, wieso gerade der Hip-Hop diese Feindschaft gegenüber dem Staat und der Polizei so abfeiert und und wieso das so ähm, demonstriert wird von von Rapperinnen und Rappern auch, also auch Rapperinnen. Deswegen, gerade deswegen finde ich das ein bisschen unglaubwürdig, wenn man jetzt dann an einem Punkt, an dem man selbst darauf angewiesen ist, all das revidiert, was man früher gesagt hat. Also viel glaubwürdiger wäre gewesen, so darüber zu reden und zu sagen, hey, ich habe dieses und jenes erlebt, ich habe kenne Leute, die dieses und jenes erlebt haben und gewissermaßen stehe ich dazu, weil das ist ja auch eine Kritik an, an Willkür und, und an Gewalt. Aber heute sehe ich, dass es auch wichtig sein kann, dass man mal Polizeischutz hat, wenn es darauf ankommt, wenn man selber irgendwie vor einer Entführung steht ähm, genau, also das, diese Ambivalenz ist halt überhaupt nicht da und, ähm, und ähm, die ist auch in vielen anderen Bereichen nicht da. Und interessant ist auch, wie andere Rapper vorkommen, wie andere Rapper über ihn sprechen, wenn es um Polizei geht. Kannst du dich da an Szenen erinnern?
1: Ja, ich will davor noch kurz auf eine, noch auf eine Sache eingehen, Volkan, die du gesagt hast. Wir haben es ja in dem einen Ausschnitt gerade eben gehört, als äh, Bushido... So Lobeshymnen singt eigentlich auf die Polizei. Also sie hilft allen. Er sagt da, äh, egal welche Herkunft, welches Alter, welches Geschlecht, welche Religion, die Polizei, wenn du Hilfe brauchst, dann hilft sie dir. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, hey Bushido, das glaubst du doch jetzt wohl selber nicht, oder? Also das ist eigentlich genau das, was du gerade angesprochen hast. Da wünscht man sich eigentlich, dass er so ein bisschen differenzierter ist, weil ähm, er müsste ja eigentlich auch wissen, wie es anders sein kann. Und äh, das fehlt, glaube ich, bei... Dieser ganzen Doku-Serie und wenn man so will, bei allem, wie sich Bushido jetzt öffentlich präsentiert, fehlt, dass, ja, wie du sagst, die Widersprüche, die Ambivalenzen, es ist halt so eine ganz, es ist wieder eine ganz klassische Geschichte. Also hier ist irgendwie so dieser geläuterte Mann, ähm, der hat eine Entwicklung durchgemacht und der ist quasi vom Bösen zum Guten jetzt gewechselt.
0: Und es war ja, also wenn man sich mal so erinnert, es gab ja große Skandale auch, also dieses Lied Stress ohne Grund, als das rauskam. Haben die Medien, bürgerlichen Medien oder haben, hat die Öffentlichkeit ist ja voll drauf abgegangen, als Bushido den Integrationsbummy bekommen hat. Mhm. <lacht> ein Preis, der der sozusagen jemanden auszeichnet als, als Integrationsvorbild. Da äh, haben ja auch Leute am Rad gedreht. Ähm, genau, also man hat so ein bisschen das Gefühl, wie du sagst, eine einheitliche Geschichte oder ein einheitliches Image äh, löst jetzt ein anderes ab.
1: Ja, also er wird. Auch von der Rap-Szene nicht nur von allen dafür gefeiert, dass er jetzt Schutz bei der Polizei ja. sucht und du hattest mich gefragt, ob ich mich da eine, an eine Szene erinnere, da gibt es diese Szene, man muss vielleicht vorweg schicken, Bushido hat den Rapper Capital Bra quasi bei seinem Label Er ist guter Junge gemanagt und die beiden machen irgendwie Musik zusammen, verstehen sich gut, so wird es dargestellt, also pflegen irgendwie ein ganz angenehmes, freundschaftliches. Verhältnis Und als es dann soweit ist, dass Bushido auch Polizeischutz erhält, also zuvor erhalten nur seine Frauen seine Kinder Polizeischutz, die Gefährdungslage ändert sich, nun kriegt auch Bushido Polizeischutz, dann ist das irgendwie eine Grenze, die für Kapital Bra überschritten ist und in einem Instagram-Video äußert er sich dann dazu.
2: Ich bin nicht mehr bei IGJ, da mein Labelboss mit der Polizei arbeitet, intensiv mit der Polizei arbeitet zu. So. Er hat Polizeischutz bekommen. Okay, konnte man irgendwo noch verstehen. Seine Kinder waren in Gefahr. Jetzt scheißt er Leute an. Die Leute gehen in den Knast. Und ich bin nicht für sowas. Ich habe mich für alles eingesetzt. Und die Leute haben gesagt, mach das nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Weil ich dachte, wir sind ein Team. Aber wir sind kein Team. Dein Polizei ist jetzt dein Team.
0: Dieser Capital Bra, der auch sagt, Finanzamt oder Mafia, das Gleiche. <lacht> also der ja auch sozusagen äh, seine äh, Disse... Gegen, die Sta- gegen den Staat, gegen staatliche Behörden immer gut unterbringt.
1: Also Capital Bra differenziert ja. Er sagt ja, er konnte noch verstehen, <lacht> als Bushido äh, Polizeischutz so für Frauen und Kinder angenommen hat. Das kann man noch verstehen, weil es geht um Familie, es geht um Frauen und Kinder. Aber hey, wenn du dann selber Polizeischutz bekommst, da geht es irgendwo zu weit. Und da sagt dann Capital Bra, das geht jetzt nicht mehr. Ich trenne mich von dir, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und er war auch, glaube ich, nicht der einzige Rapper, sondern es gab da schon so einige, das ist schon die ganze Zeit in dieser ganzen Geschichte so, dass natürlich ähm, in der Rap-Szene das nicht so gerne gesehen wird, weil der größte Feind, der Staat und die Polizei, plötzlich kuschelst du mit dem, nicht so geil. Eigentlich ist dann deine Street-Credibility dahin.
0: Genau. Ja, und wie du auch meintest, es ist nicht nur Kapital Bra. Also es werden in der Doku dann auch verschiedene andere Rapper eingeblendet, deren Insta-Stories, wie sie sich lustig machen über Bushido. Und offenbar äh, wird das von den meisten als krasse Tabubruch wahrgenommen. Das bringt Bushido natürlich in eine schwierige Lage. Also natürlich geht es erstmal um die leibliche Sicherheit. Aber er möchte ja vielleicht in diesem Business weitermischen. Und äh, das macht ihn auf jeden Fall zum Außenseiter. Er muss sich was Neues einfallen lassen. Er musste sich was Neues einfallen lassen, um doch weitermachen zu können. Und ähm, scheinbar entscheidet er sich dann radikal für dieses neue bürgerliche Image des Familienvaters. Könnte man auch so sehen, dass es sozusagen der Versuch ist, ein neues Image zu kreieren, einen neuen Typus äh, von einem äh, Straßenrapper. Das, das führt uns auch zur zweiten These, die lautet: Nicht Bushido, sondern der deutsche Rap hat sich verändert oder sich den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. Bushido repräsentiert einen neuen Typus des Straßenrappers, Vogue, wie man heute so schön sagt, aufgeklärt, sensibel und verletzlich. Und auf diese These sind wir nicht alleine gekommen, sondern äh, da sind wir drauf gekommen, weil äh, ich im Vorfeld im Gespräch war mit einer Wissenschaftlerin, einer Soziologin namens Heidi Süß, die im Bereich kritische Rap- und Männlichkeitsforschung arbeitet und die... Äh, eben diese These vertritt, dass es eben nicht nur eine Männlichkeit im Hip-Hop gibt, sondern dass es verschiedene Männlichkeiten gibt und dass man sich sozusagen auf dem Feld dieser verschiedenen Männlichkeiten auch auseinandersetzen kann. Ich will nur kurz einen Satz von ihr zitieren. Sie sagt, Diversifizierung, Pluralisierung und Widersprüchlichkeit sind die Kennzeichen zeitgenössischer Rap-Männlichkeit. Die Vaterschaftsinszenierung von Deutschlands Gangster-Rap Blaupause Bushido ist ein schönes Beispiel dafür. Und sie sagt eben, dass es relativ konsequent ist, äh, dass Bushido, sobald er aus dieser einen Männlichkeitserzählung herausfällt, also diese dominante äh, Männlichkeit, die mit ich fick die Polizei und ich fick alle anderen äh, durch äh, die Rap-Welt geht, solange dieses Bild nicht mehr aufrecht zu erhalten ist und aufgegeben werden muss, man sich sehr wohl äh, an andere Männlichkeitskonzepte wenden, beziehungsweise sich andere Männlichkeitskonzepte aneignen kann. Zum Beispiel das Männlichkeitskonzept des verantwortungsvollen Vaters. Und das ich, finde ich eine sehr, sehr interessante These. Weil, wie wir ja gesagt haben, es nicht nur um Bushido geht, es geht auch um Haftbefehl. Der, wer seinen Instagram-Auftritt kennt, weiß, was ich meine. Der immer wieder Bilder von sich und seinem Sohn postet. Zuletzt war das am Sonntag. An einem Sonntag, ich weiß nicht, ob es der letzte war, aber da gab es ein Bild, wie er mit seinem Sohn auf dem Sofa chillt. Also es gibt so eine Art von, von ja, alternativer männlichkeit im Rap, genau, es ist interessant zu beobachten, auch in dieser Dokumentation, also mit dieser These von Heidi Süß auch an diese Dokumentation heranzugehen und zu schauen, wie da gestellte Rollen sich einfach äh, ja, anders zeigen, als wir sie sonst gewohnt sind im Hip-Hop und im Rap. Was sagst du zu dieser These, was hältst du von ihr?
1: Naja, ich glaube, es zeigt einfach ganz stark, dass es nicht mehr ein Widerspruch sein muss, verletzlich zu sein, Gefühle zu zeigen als Mann. Es ist möglich, aber auch nur in einem bestimmten Rahmen. Also nur, wenn du quasi in dieser Rolle des Vaters bist, also immer noch ein Vater, der irgendwie versucht, die Familie zu beschützen, die Familie irgendwie zu ernähren, zusammenzuhalten Auch immer so der coole Vater natürlich, Ähm, also bei Haftbefehl der coole Papa, der immer mit seinem Sohn irgendwie zusammen chillt und irgendwas zusammen unternimmt, zusammen im Urlaub ist. Bei Bushido sehen wir in in der Doku natürlich ähnliches, also man sieht ihn so oft seine Kinder küssen, er ist eigentlich die ganze Zeit nur am Knuddeln, am Küssen im Schmatzer verteilen, äh, mit den Spielen. Er baut irgendwie so ein Holzhaus während der Pandemiezeit. Für die regt sich so ein bisschen darüber auf. Alle zwei Minuten gefühlt verdrückt er irgendwie ein Tränchen. Er ist irgendwie traurig und fertig. Es geht ihm psychisch nicht gut. Das funktioniert aber eben in dieser Figur als Vater. Also ich glaube, gäbe es nicht die Möglichkeit, dieser verletzliche Vater zu sein, dann weiß ich nicht, ob es so funktionieren würde, einfach nur ein verletzlicher Mann zu sein.
0: wobei ja, du hast schon recht, es geht sehr viel um Kinder und äh, Vaterschaft. Also ich habe gerade, als du das so gefragt hast, habe ich an Capital Bra gedacht. Aber tatsächlich gibt es ja dort auch einige Lieder, wo es um die Kinder geht. Glaub mir zum Beispiel ist so ein Lied, was er für seine Kinder geschrieben hat, was sehr emotional und berührend ist. Oder es geht um das eigene Dasein als Kind einer Mutter, also um die Mutter dann, die man besingt. Das stimmt schon, also Familie ist ein Konzept,
1: und da wird sich ja auch ganz, ganz stark zum Beispiel von äh, Arafat Chaka abgegrenzt, weil über den heißt es, der kümmere sich nicht um seine Kinder. Äh, das heißt, der verkörpert wiederum eine ganz andere Form von Männlichkeit. Er ist der cholerische, der ja in Anführungszeichen der Mafia-Boss, der über die Familie und über andere Menschen eben herrscht und sie dominiert und, und ausnutzen würde. So wird er eben dargestellt und der eben kein Vater ist, der sich um die Familie auf eine liebevolle Art und Weise kümmert. Also man könnte natürlich sagen, als Oberhaupt und weil er das meiste Geld in die Familie äh, bringt ja durch dieses Management von, von Bushido damals, kümmert er sich auch auf eine Art und Weise um die Familie aber es geht eben wirklich um dieses ich kümmere mich aufrichtig, ich bin auch liebevoll, also ich kann auch zärtlich sein, ne? also dass man, was ich erwähnt habe, Bushido so oft mit seinen Kindern irgendwie so kuschelnd und knutschend sieht, ist schon finde ich auch was Besonderes weil es ist irgendwie cool, weißt du es, es ist so, Ja, wir fanden das ja auch cool. Ja, klar fand <lacht> (lacht) ist auch cool. Es ist ja auch total süß. Klar, aber auf der anderen Seite ist es auch so, weiß ich nicht, ich glaube halt bei Frauen wird das nicht so hervorgehoben, wenn sie halt mit ihren, also so Fürsorge ihren Kindern gegenüber irgendwie ausdrücken. Aber bei so einem Mann muss man es halt so extra betonen. Ach, guck mal, wie toll der ist. Der äh, will auch immer seine Kinder umarmen. Wow, was für ein toller Papa.
0: Ja, und also das auf jeden Fall, da stimme ich voll zu. Aber auch, weil es ja dem anderen dominanten Männlichkeitskonzept total widerspricht. Also diese Verletzlichkeit, diese, diese Schwäche, die man auch zeigt, Abhängigkeit von anderen Menschen, also konstitutiv und ultra wichtig äh, für diesen Straßen-Gangster-Rap ist ja, dass man auf alle scheißt. Und wenn die eigenen Freunde einen verraten, dann scheißt man auch auf die und man scheißt auch auf, auf eigene Brüder und Schwestern, wenn die einen verraten. Also man ist im Endeffekt dazu in der Lage sich selbst aus eigener Kraft zu reproduzieren und äh, immer besser zu werden durch eigene harte Arbeit, sich gegen andere durchzusetzen. Es ist sozusagen eine Radikalisierung des gesellschaftlichen äh, Konkurrenzprinzips und Familie ist halt ein krasses Gegenkonzept, äh, finde ich, weil es geht um Abhängigkeit. Es geht darum, dass man jemanden liebt und abhängig ist und das äh, auch nach außen zeigt, dass äh, diesen Menschen auch sagt, dass man ohne diese Person traurig ist ähm, und In der Doku ist es sehr interessant, wie Bushido eben über diese Verlässlichkeit spricht. Das sieht man nicht nur vermittelt über die Begegnung mit den Kindern oder das Zusammensein mit den Kindern. Also wie du meintest, es gibt auch eine Szene, über die wir beide sehr gelacht haben, als sie im Garten sind. Und Mhm. da gibt es eine sehr seltene, vielleicht ist es die einzige Szene in in dieser sechsteiligen Doku, wo er sich über die Kinder aufregt. Und er dann sagt, jetzt geht mal weg, lass mich mal in Ruhe. Darüber haben wir sehr gelacht, weil es uns schon so unnatürlich vorkam, weil jede Szene so übertrieben liebevoll ist.
1: Aber schau mal, Wolkan, grundsätzlich sp- spielt ja Familie eigentlich, man könnte ja sagen, auf beiden Seiten eine große Rolle. Also auf der einen Seite bei, bei Bushido und seiner Frau Anna-Maria, also mhm. sie kommt selber auch aus einer großen Familie. Das heißt, es gibt auch eine große Verwandtschaft und die vielen Kinder, jetzt haben die vor kurzem erst Drillinge bekommen, also die Familie ist noch größer geworden. Und auf der anderen Seite bei... Den Abouchakas, ich meine, das, was die ja auch ausmacht, ist, ist, dass sie sie auch eine Familie sind. Also das ist ja diese große Familienstruktur, wo es sehr, sehr krasse Abhängigkeitsverhältnisse gibt und wo diese Abhängigkeitsverhältnisse auch ausgenutzt werden und wo es eigentlich kaum einen Ausweg gibt, dass du, wenn du in dieser Familie dann hineingeboren wirst, äh, da rauskommst und es gibt auch Aufgaben, die du bekommst, wenn du Teil dieser Familie bist. Und das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Auffassungen oder ja sehr unterschiedliche Art und Weisen Familie zu leben, aber was sie ja schon eint, ist so dieses, okay, Blutsverwandtschaft steht irgendwie so über allem und das ist das Allerwichtigste und das verbindet uns. Also jetzt ganz kürzlich ist ja auch ein neuer Song von Bushido rausgekommen, ja. Feed Alia, also mit einer seiner Töchter zusammen. Der Song heißt Familie und äh, da geht es auch darum, so das Wichtigste ist Familie und erzählt eben alle einzelnen Kinder auf, welche Beziehungen er zu ihnen hat. Eben die Familie ist das, was ihn irgendwie stark macht. Familie grundsätzlich spielt irgendwie eine große Rolle, nur es enthält zwei unterschiedliche Auslegungen, wenn man das vielleicht mal platt sagen will. Aber
0: insofern könnte man ja sagen, dass die Dokumentation an dieser Stelle oder in dieser Frage dann doch ambivalent ist, dialektisch <lacht> ist. Also auch wenn Abu Chaka nicht äh, zu Wort kommt, offenbar äh, hat er sich äh, nicht äußern wollen. Das wird auch immer eingeblendet am Anfang äh, jeder Folge, das ist auch so eine Sache, die manche Leute kritisiert haben, dass es sich vor allem um eine Doku aus Bushidos Sicht handelt. Sie heißt ja aber auch Bushidos Wahrheit so, dass, äh, mit dem Titel, der Titel ist dann schon irgendwie auch passend. Aber vielleicht ist es wirklich so in dem Punkt, ähm, dass es da so diese Widersprüchlichkeit des Konzepts Familie sehr gut sichtbar ist. Also einerseits ist es natürlich etwas, was einem Schutz bietet und Geborgenheit, aber andererseits ist es auch, kann es auch zu einem Käfig werden. Und man muss Dinge machen, die man nicht machen will. Und man kommt vor allem nicht raus, weil Bushido ja auch Familie wurde für Arafat und ähm, offenbar dann nicht mehr aus eigener Kraft herauskam, bis seine Frau kam.
1: Was uns zur dritten These <lacht> bringt, sehr gute Überleitung. Die dritte These lautet nämlich, die eigentliche Heldin der Doku heißt nicht Bushido, sondern Anna-Maria Feshishi, Während er unterwürfig und ängstlich war, hat sie ihn durch ihre konfrontative und entschiedene Art aus der Zwangsbeziehung mit Arafat Chaka befreit. Ja, ich finde, das ist eigentlich die spannendste These dieser vier Thesen. Man muss vielleicht einmal kurz sagen, Anna-Maria Fecici ist die Schwester der Sängerin Sarah Connor. Also das ist eine ihrer Schwestern. Sie kommt aus einer sehr, sehr großen Familie. Wer sich vielleicht noch erinnert, das lief, glaube ich, damals auf Pro 7. Sarah and Mark in Love, das war auch so eine Doku-Serie über die Beziehung und dann später die Hochzeit ähm, zwischen Sarah Connor und Mark Terenzi.
0: Mark Terenzi?
1: Wo kennt man den nochmal? Der war auch ein Sänger, ja ja. Der Aber war auch wo? Also, wie hieß denn noch Before mal, Four? Nein. Wie hieß denn nochmal diese <lacht> Band?
0: So? Wir googeln hier jetzt gerade.
1: Ähm, der war in so einer Boyband. Ich glaube
0: Before Four, oder? Kann es sein? Egal, das schreiben wir in die Shownotes rein. <lacht> Für alle Leute, die die mal was anderes hören wollen, außer Bushido.
1: Genau, also es gab diese Serie, in der hat man damals eben schon diese Familie von Sarah Connor und von Anna-Maria kennengelernt. Es ist eben eine sehr große Familie und aus der kommt Anna-Maria. Und ja, sie lernt dann eben irgendwann Bushido kennen. Sie erzählt das so in der Doku. Für sie war es am Anfang eine nette Affäre. Immer am Wochenende ist sie nach Berlin hat sie ein bisschen mit Bushido rumgehangen und dann ist sie Sonntag wieder zurück und hatte dann da wieder ihre Ruhe und ihre Freundinnen, so schildert sie es. Und Bushido ist damals schon quasi in einer Beziehung oder steht in einer Beziehung zu Arafat Abu Chaka und dann tritt eben Anna Maria in sein Leben und aus dieser eigentlichen Affäre entwickelt sich auch was Ernsteres, eine richtige Beziehung, die beiden heiraten dann später auch und man merkt schon, so wird es erzählt, das passt Arafat Abu Chaka nicht so ganz, weil plötzlich ist er nicht mehr der Mittelpunkt von Bushido, sondern eben eine Frau. Und das ist für jemanden, der, glaube ich, nicht so viel von Frauen hält, nicht so einfach äh, auszuhalten. Und was ich so krass finde an Anna-Maria ist dass sie sie ist so richtig auf die Fresse. Also sie ist so furchtlos, man hat das Gefühl, sie hat so keine Sekunde in ihrem Leben äh, Angst gehabt vor Arafat Abu Chaka. Sie findet so Worte für ihn wie Schwanz und Schwein. Sie hätte sich fast mit ihm geprügelt, als es darum ging, dass sie einen Zaun errichten wollte auf einem Anwesen in Kleinmachno, was Bushido und Arafat zusammengehört. Da stehen zwei Villen. Auf der einen Seite lebt Arafat Abu chaka auf der anderen Seite soll die Familie von Bushido leben. Und da entwickelt sich so ein, so ein Streit zwischen Anna-Maria und Arafat. Und wie dieser Streit sich so hochschaukelt, da gibt es auch einen kurzen Ausschnitt. Ich
2: merke es, wird es immer, wird immer aggressiver, die Stimmung.
1: Es ging um 30 cm, muss man sich vorstellen. 30 cm haben diesen Knall verursacht. Und dann gucke ich ihn so an und sage, okay, wer bist du? Wer bist du? Dass du morgens in deinem Scheißunterhemd hier rüberkommst und uns sagst so, wir unseren Zaun. Oh, dann ist er ausgerastet, er hat so laut geschrien.
2: Und das war für Arafat so äh, frech, dass er gesagt hat, okay, Anna-Maria, weißt du was, ich gebe dir mal einen Tipp. Mach mal deine Augen zu. Und dann siehst du, was dir gehört.
1: Genau, also Anna-Maria hätte sich geboxt mit Arafat, während Bushido eigentlich wieder nur so der kleine Junge ist, der so daneben steht. Und sie ist ja auch diejenige, und das finde ich so krass auch in diesem Ausschnitt, die sich so hinstellt und sagt, wenn du noch einmal so mit meinem Mann redest oder mach du mal die Augen zu, dann siehst du eigentlich, was dir gehört. Hier gehört dir eigentlich gar nichts. Hier gehört das gehört gehört alles äh, Anis. also dem bürgerlichen, bürgerlichen Namen von, von Bushido. Also das heißt, es, es wirkt so fast manchmal, als ob die so ein Mutter-Kind-Verhältnis haben. Ne? Also so Bushido ist halt so der kleine Junge, der seinen Mund nicht aufbekommt und der nicht aufbegehren kann in dieser toxischen Beziehung zwischen ihm und Arafat. Und dann muss da quasi erst seine Frau kommen die sich hinstellt und äh, Arafat Angst macht, weil für ihn natürlich, so wird es auch immer dargestellt, ist es, muss das das Schlimmste sein sowieso, wenn man ihm widerspricht und wenn dann noch eine Frau ihm widerspricht. Weil das in seiner Welt würde es das einfach nicht geben, dass eine Frau einem, einer Person wie Arafat Abu Chaka widerspricht. Also sie ist so in dieser Doku, so dieser krasse Kontrast. Bushido, der weint immer, der ist verletzlich und zerbrechlich. Und Anna-Maria, die hat keine Sekunde... Angst, was vielleicht auch nicht ganz so stimmt. Also sie hat dann sicherlich auch Angst, als sich diese ganze Bedrohungslage dann entwickelt. Das wird schon auch deutlich. Man sieht sie schon auch an manchen Stellen weinen. Was ist dir so hängen geblieben oder was hast du so für ein Bild bekommen von Anna-Maria?
0: Ich habe nach dem Schauen gedacht, eigentlich hätte die Serie nicht Bushidos Wahrheit, sondern Anna-Marias Wahrheit heißen sollen. Das wäre angemessener gewesen, weil ja, also es Erzählt sehr viel über sie auch und ähm, über eine sehr starke Frau. Ich weiß nicht so viel über ihren Background, aber offenbar kommt sie aus einem anderen Milieu so, als Bushido hat einen anderen Background und kommt nicht aus der Rap-Szene vor allem und tritt da trotzdem so krass auf, weiß sich zu wehren. Also es geht ja nicht nur um diese ganz krassen Konfrontationen dann gegen Ende, sondern es geht zum Beispiel auch um so etwas, Und das ist wiederum nur aus ihrer Perspektive erzählt. Aber es geht darum, dass Abu Chaka und Bushido auf Tour sind. Und Abu Chaka ruft sie an und sagt, hey, der vermisst dich, jetzt komm mal heute hierher. Ja, aber sie sagt so, nee, was willst du eigentlich? Also, wer bist du eigentlich? Sie erzählt, wie sie sie im Auto saß, das gelesen hat und dann irgendwie sich gedacht hat, ähm, was soll der Scheiß? Und gelacht hat sozusagen. Also sie ist auf jeden Fall eine sehr starke Person und das führt uns dann wiederum zu diesen alternativen Männlichkeiten. Weil da hat Heidi Süß im, im Austausch auch äh, ein sehr passendes Bild ge- benutzt. Äh, sie hat nämlich gesagt: seine Frau wird im Prinzip als sein Rücken inszeniert. Also, ja, das Wort Rücken musst du vielleicht genau, erklären. also Rücken, erklär du das mal.
1: Man kann es ja auch schon bildlich eigentlich nehmen. Das ist quasi so die Ansicht, im Rap-Geschäft brauchst du, wenn du erfolgreich sein möchtest, irgendjemanden äh, im Rücken, also jemand, der dich schützt. Man teilt ja viel aus im Rap-Geschäft, aber äh, damit dich quasi niemand wirklich angreift, damit du unberührbar bleibst. Und so war das im Fall Bushido durch das Verhältnis, das er eingegangen ist mit Arafat Abu Chaka wurde er quasi für viele im Rap-Business unberührbar, so wird das quasi immer erzählt. Und es geht ganz viel auch darum, dass eben mittlerweile verschiedene Clans da irgendwie auch mitmischen, weil sie einfach auch gesehen haben, dass das Rap-Business dass das auch einfach was ist, wo man heutzutage ganz schön viel Geld mitmachen kann. Denn für diesen Schutz, den du bekommst, musst du dann natürlich auch etwas von deinen Einnahmen abdrücken an die bestimmte Person. Und so war das ja auch im Falle Bushido, wo ganz klar geregelt war, Bushido muss eben einen bestimmten Teil seiner Einnahmen an Arafat abou Chaka abtreten. Und Bushido erzählt das so in der Doku eben, auch, dass er quasi teilweise dann am Anfang immer in irgendwelche Shisha-Cafés gehen musste. Im Umschlag irgendwie so das ganze Geld, das hat er dort abgedrückt. Er sei wie ein Hund gewesen, wie eine Prostituierte, so sagt er das selbst.
0: Und Heidi Süß sagt, jetzt ist Anna Maria Bushidos Rücken und das passt eigentlich sehr gut, finde ich. Weil diese neue Männlichkeit, also diese bürgerliche Vaterschaftsrolle, verantwortungsvolle Vaterschaftsrolle, die Bushido da einnimmt, die muss nicht immer dominieren. Die kann auch dominiert werden, ähm, die kann auch beschützt werden. Ähm, oder es zeichnet diese Männlichkeit sogar aus, ähm, dominiert und beschützt zu werden. Das fand ich sehr interessant, ähm, diese Einordnung. Und äh, ja, also Anna-Maria, eine sehr interessante Person. Und mir kam sie über weite Strecken auch viel, ja, wie soll ich sagen, authentischer vor und äh, echter vor in ihren Aussagen. Genau, also es es geht ja wirklich nicht nur um um diese Konfrontation mit Abu Chaka, sondern auch so darum, wie sie sich in der Beziehung zu Bushido verhalten hat. Also dass sie schon von ihm verlangt hat, dass er sich entscheiden muss für ihn oder für sie. Und als er sie gemerkt hat, er tut das nicht, ist sie gegangen. Und das muss man halt auch mal machen mit fünf Kindern. Und genau, also ich ich finde diese, vielleicht brauchst du nochmal sechs Teile über Anna-Maria, die Vorgeschichte oder
1: so. Weißt du, was ich immer gedacht habe, weil du angesprochen hast, dass anna Maria aus einem anderen Milieu kommt? Ich habe mich immer gefragt, ob das eigentlich ihr Vorteil war, dass sie... Ich bin
0: mir gar nicht so sicher, wo sie herkommt, wie gesagt, aber ich vermute es, Sarah Connor und so, es ist jetzt, hört sich jetzt irgendwie ein bisschen anders an als ja. Plof. Ja, ja.
1: also sie beschreibt es schon noch immer, dass allein wie sie aufgewachsen sind, also Bushido, sie sagt immer, er ist ein Einzelkind, er hat ja einen Bruder, aber eher aufgewachsen wie ein Einzelkind, eine sehr, sehr enge, vielleicht auch zu enge Beziehung zu seiner Mutter gehabt und eben dann Anna Maria aus einer sehr großen Familie, da war es immer laut, da ging es nicht, dass sich immer alles um dich dreht, sondern da musste man auch mal irgendwie... Einstecken und so weiter.
0: Aber man kann jetzt trotzdem fragen: Okay, also wir sagen und ich finde diese These von Heidi süß, wirklich klug. Anna Maria ist der neue Rücken von äh, dem geläuteten Bushido, der jetzt äh, bürgerlicher Familienvater ist und die Polizei geil findet. Dann kann man ja trotzdem drüber reden ob das jetzt irgendwie auch das Wahre ist, wenn Anna-Maria der alte Bushido ist, weißt du, wenn sie dann sozusagen diese Eigenschaften ähm, annimmt, die man eigentlich von Bushido erwarten würde. Also dieses rumgeficke, verbale Rumgeficke, sage ich jetzt mal, ähm, dieses sehr konfrontative, sehr physische auch, ähm, das ist ja vielleicht auch nicht der Weg, mit dem man Konflikte verlässlich löst, und das führt uns vielleicht wieder so ein bisschen weg vom Bushido. Ich musste da auch an Schwester Eva denken, die ja auch eine sehr, sehr krasse äh, Persona ist äh, in dieser Szene und ähm, die sich ja auch dadurch auszeichnet, dass äh, sie sich äh, dominant zeigt und dass sie äh, über Männer rappt, die sie dominiert äh, als Prostituierte oder in ihre Rolle der Prostituierten. Und dann diese Männer fickt sozusagen, weil dieses Wort der ja immer dann genutzt wird. Sie wird. Dieses Wort wird dann sozusagen von ihr genutzt, von der Frau genutzt. Und das ist auch so etwas, was mich nachdenklich gemacht hat, ähm, weil ich gedacht habe, okay, ähm, ist es jetzt einfach so, dass dann die Rollen getauscht werden und ist das dann unbedingt ein Fortschritt? Oder ist das irgendwie, was ist das? Was denkst du darüber?
1: Welche andere, also wenn wir erstmal bei Anna-Maria bleiben, welche andere Möglichkeit hast du, wenn nicht ja mit Dominanz, da so einer Person zu begegnen, die versucht, dich irgendwie zu dominieren und die versucht eben dein dein ganzes Leben zu kontrollieren. Wie begegnest du eben dieser Person? Also ich glaube, ich kann es schon verstehen, dass man da wütend wird und dass man auch in so einem, das sagt sie auch, glaube ich, ein paar Mal, dass sie so das Gefühl hat, sie muss ihn irgendwie beschützen, also Bushido. Also sie fühlt sich in dieser Beschützerrolle, was ja sonst immer, was man so nach so einem alten Rollenverständnis ist, es eher was, was man einem Mann zuschreibt. Der Mann ist irgendwie der Beschützer in der Familie. Ich würde mal sagen, von dem, was man weiß, kaufe ich irgendwie Anna-Maria ab, dass sie einfach so eine knallharte Frau ist, eine, die halt sich nichts sagen lässt, die sich denkt, ist mir doch egal, ob du Arafat abou tchaka oder Hans-Peter bist, du hast mir einfach gar nichts zu sagen. Und da... Das meinte ich mit, vielleicht ist das ihr Vorteil, dass sie nicht so aus demselben Milieu kommt und damit meine ich gar nicht so unbedingt das Milieu, wo Bushido herkommt, sondern eher, dass für sie vielleicht diese Welt, in der irgendwie so abou sich bewegen, dass das für sie fremd war. Dass das überhaupt nicht so einen Eindruck bei ihr erstmal hinterlassen hat. Ich glaube, nicht jede Person könnte so reagieren, wie eine Anna-Maria das getan hat. Ich glaube, es wäre auch sehr verständlich, wenn man sich eingeschüchtert Aber ich habe schon einfach krassen krassen Respekt davor, wie sie eigentlich reagiert hat und äh, wie sie so sagt, bis hierhin und irgendwie keinen Schritt weiter. Und ich weiß gar nicht, ob es unbedingt etwas, dass sie da etwas so Männliches übernimmt. Also sie hat sich ja auch in diesen ganzen Konflikt damals an die Polizei gewandt, als sie gesagt hat, okay, ich ziehe jetzt aus und gehe mit den Kindern weg.
0: In dem Zusammenhang, Anna-Maria ist ja vielleicht auch interessant, auf die Debatte Deutsch Me Too zu blicken. Die ging ja los, als die Influencerin Nika Irani im Sommer Vorwürfe gegen den Rapper Samra erhoben hat, dass er sie vergewaltigt habe. Daraufhin wurde über Sexismus und sexuelle Gewalt im Hip-Hop diskutiert. Es haben sich verschiedene Personen zu Wort gemeldet, die sich in der Rap-Szene bewegen. Frauen, die dann ihre eigenen Geschichten erzählt haben. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass diese Debatte so nicht mehr läuft, also dass sie so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Also es war ja sehr intensiv zu Beginn. Und jetzt hört man in letzter Zeit äh, nicht so viel darüber, finde ich. Wenn wir jetzt irgendwie darüber reden, dass sich Männlichkeit im Hip-Hop wandelt und Bushido mag nicht mehr das Nonplusultra der Hip-Hop-Szene sein, aber er ist trotzdem noch ein Big Name. So er ist irgendwie einer derjenigen, der straßenrap äh, gegründet hat in Deutschland. Aber wir erkennen den Wandel ja auch an, an anderen Personen, haben wir gesagt, an, an, an Haftbefehl zum Beispiel. Dann müsste man ja, äh, wenn man über Männlichkeit, Wandel der Männlichkeit äh, spricht, auch über, ja, über das Verhältnis zu Frauen sprechen. Und ähm, genau, kannst du da irgendwie eine Verbindung herstellen, wenn du diese Doku äh, anschaust und so eine starke Anna Maria siehst, so einen schwachen Bushido siehst? Ist es auch irgendwie ein Produkt dieses Wandels?
1: Also mir sind ja da gerade zwei Punkte eingefallen. Den einen Punkt stelle ich erstmal hinten an, weil der uns eigentlich zu unserer letzten These, also ein Punkt, der uns auch zu unserer letzten These dann führt. Also erstmal mit dem ersten Punkt. Und zwar in diesem Zusammenhang, dieser Vorwürfe, die du gerade genannt hast, ähm, gegen Samra, der ja auch bis heute diese Vorwürfe eben bestreitet, äh, ist auch ein Video aufgetaucht, Dass Bushido zeigt ähm, in jungen Jahren, als er eben schon, er war damals schon Rapper und es zeigt ihm eben in einem Hotelzimmer mit anderen Personen und einer jungen Frau. Sie soll ein Fan sein, der eben mitgenommen wurde nach einem Konzert und äh, es zeigt ihn eben, wie er auch sehr, ja, man kann sagen, schon auch aufdringlich ihr gegenüber ist. Man merkt, sie ist wohl stark alkoholisiert in diesem Video, ist eigentlich nicht mehr so richtig zurechnungsfähig. Sie brabbelt immer nur so ein bisschen vor sich hin. Und ähm, genau, sie sitzt da in diesem Hotelzimmer eben mit diesen anderen Männern. Dieses Video ist dann aufgetaucht, als eben so Deutschrap MeToo so ein bisschen aufgeflammt ist. Und damals hat sich auch Bushido dazu positioniert und hat sich davon distanziert und hat das auf jeden Fall Und da war so der der erste Moment, wo ich so dachte, okay, jetzt kommen wir so langsam vielleicht ein bisschen einen Schritt weiter, dass auch reflektiert wird, was bestimmte Rapper früher auch gerappt haben, wie sie sich Frauen gegenüber verhalten haben. Da habe ich mich gefragt, ob eben auch gerade so im Zusammenhang mit Bushido dieses ganze... Ich habe mich gewandelt. Ich bin heute ein ganz anderer. Ich reflektiere, was ich damals gemacht habe. Ich reflektiere meine Position eben gegenüber der Polizei und dem Staat. Und da dachte ich, aber okay, bei diesem, bei diesem Thema so, wie ich mit Frauen umgehe und meinen mein Bezug irgendwie gegenüber Frauen, da bin ich mir irgendwie nicht so richtig sicher, wie, also wie das Ganze irgendwie reflektiert wird. Ich glaube schon, dass eine Frau dann großen Einfluss irgendwie hat. Also er hat sich dann, als dieses Video aufgetaucht, ist ja auch ähm, sehr lange zu Wort gemeldet. hat dann, glaube ich, so ein Instagram-Live-Video gemacht und auf Twitch hat er auch nochmal dieses Video laufen lassen und das zwischendurch immer wieder kommentiert und so weiter. Da hat man irgendwie gemerkt, das scheint immer noch, glaube ich, ein Thema zu sein, was sehr vielen Rappern dann doch irgendwie schwer fällt.
0: Offenbar gibt es einen Wandel, wenn sich doch Leute auch irgendwie distanzieren von Samra und doch sich zu diesem äh, Vorfall äußern, sich positionieren. Und wenn Leute so wie Bushido auftreten, dann, dann also sehe ich da schon eine Verschiebung. Aber die Frage ist halt, ist diese Verschiebung eine, wie sie unmittelbar erscheint? Also geht es wirklich darum, dass, dass es im Geschlechterverhältnis sozusagen zu einer Gleichheit, Egalität kommt? Oder ist es äh, wiederum, die Reaktualisierung von Männlichkeit. Also es wird eine neue dominante oder hegemoniale Männlichkeit geschaffen, ähm, auf deren Basis man wiederum sozusagen als Mann dominant sein kann. Also Heidi Süß von diesen verschiedenen Männlichkeitskonzepten spricht. Dann geht es schon auch darum, dass dass man auf verschiedenen Spielwiesen, sagt sie, seine Männlichkeit bestätigen, sich selbst und der Außenwelt bestätigen kann und sich als Mann behaupten kann und seine männliche Herrschaft äh, begründen kann. Die Frage ist dann, begründet hier jemand seine männliche Herrschaft jetzt sozusagen in der Rolle des verletzlichen Vaters. Mhm. Und das Dominanzverhältnis bleibt aber bestehen. Weißt du, was ich meine? Also die andere Option hat er nicht mehr. Die hat er verloren durch dieses Verhältnis zu, zu Arafat Abu Chaka und den Streit und seine äh, Sicherheitslage, Sicherheitssituation, seine aktuelle. Und versucht er es jetzt irgendwie sozusagen auf einer anderen Spielwiese. Und vielleicht kann man das so ein bisschen sehen. Also Männlichkeit verändert sich. Und hat auch irgendwie verschiedene Wege, sich zu begründen und sich zu legitimieren, sagen wir mal
1: so. Lass uns mal zu unserer letzten These kommen. Unsere letzte These, die lautet nämlich, die Doku unzensiert Bushidos Wahrheit ist zu einseitig, weil sie die Vorgänge ausschließlich aus Bushidos Perspektive darstellt.
0: Wir haben ja vorhin schon gesagt, es heißt Bushidos Wahrheit und ähm, dementsprechend äh, ist diese einseitige Sichtweise ja schon äh, im Titel angelegt. Gleichzeitig haben wir auch gesagt, dass eingeblendet wird, dass Arafat Abu chaker offenbar nicht bereit war, sich dazu zu äußern. Und es ist eine, ja, eine sehr subjektive Homestory, aber das haben diese Stories vielleicht auch strukturell an sich, oder? Also es gibt ja verschiedene Dokus dieser Art, es gab eine Michael-Jordan-Doku, Bei der auch kritisiert wurde, dass er dazu sehr selber mitgemischt hat, also dass eine kritische Distanz irgendwie dadurch nicht gewährleistet sein konnte. Es gibt diese Paris Hilton Doku, über die unsere Kollegin Carolina Schwarz geschrieben hat und wenn ich mich recht erinnere, ging es da auch um diese Frage von journalistischer Distanz, ist es eine journalistische Doku oder nicht. Und insofern sind wir, glaube ich, in, einer, in einem Zeitalter, wo der subjektive Blick auf die Dinge immer wichtiger wird und äh, es ist halt wichtig, das auch zu reflektieren, finde ich, dass es ein subjektiver Blick ist und jetzt nicht irgendwie da die krasse journalistische äh, Inve- investigativ zu erwarten, bei der wir jetzt erfahren, äh, an welchem Tag Bushido in welchem Neuköllner Café äh, den Umschlag übergeben hat. So sehe ich das. Wie siehst du das?
1: Ja, ich würde dir da voll zustimmen. Also ich glaube, ich habe schon so ein bisschen im Zuge jetzt dieser Veröffentlichung irgendwie mal hier und da gelesen, eben, ach, es sei doch irgendwie zu einseitig und Arafat abou Chaka kommt irgendwie gar nicht zu Wort. Also es werden von ihm mal ab und zu so Ausschnitte eingeblendet aus einem insta Live-Video oder Sprachnachrichten oder so, oder bestimmte Sprachaufnahmen. Ansonsten will er sich, so wird das eben gesagt in der Dokumentation, will er sich eben nicht äußern. Und das, was man über diesen Menschen so weiß, ist ja auch, dass er jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der sich jetzt irgendwie bei Markus Lanz reinsetzen würde und mal seine Sicht der Dinge irgendwie sagt. Und ich glaube...
0: Aber bei Clubhouse war er, oder? Ja,
1: bei Clubhouse war er. (lacht) (lacht) Aber, Aber schau mal... Ich glaube, uns wird ja auch nicht irgendwas versprochen, was dann nicht eingehalten wird. Also wie du es gesagt hast, der Titel ist halt irgendwie Programm und dann kann ich mich darauf einlassen und dann finde ich das auch in irgendeiner Weise legitim und und in Ordnung. Wir sind jetzt nicht da bei einem Gerichtsprozess, der wirklich jetzt versuchen soll, die eine Wahrheit, was auch immer das dann irgendwie sein soll, ähm, herauszufinden, sondern es geht darum, dass Bushido sich halt auf seine Art und Weise inszenieren kann. Viel spannender finde ich eigentlich in dem Zusammenhang darüber zu sprechen, welche Lücken vielleicht auftauchen. Und zwar ein Punkt, der mir ganz stark aufgefallen ist: also, Bushido will sich zeigen als jemand, der eben aus dieser einen Clan-Familie irgendwie ausbrechen wollte. Er hatte keine Lust mehr darauf, er hatte keine Lust mehr, irgendwie unterdrückt zu werden und immer alles abdrücken zu müssen und kontrolliert zu werden von, von Abu Chaka. Er hat sich davon befreit aus dieser, aus dieser Zwangsbeziehung. Was er aber nicht erzählt, was an keiner Stelle, wenn ich mich recht erinnere, in der Doku auftaucht, ist, dass kurz nachdem er aus dieser Beziehung sich befreit hat mit Arafat Abu Chaka, er eigentlich sofort wieder bei einer anderen Clanfamilie Schutz gesucht hat. Rücken. Also sein nächster Rücken, er hat eben nicht nur Hilfe bei der Polizei gesucht, sondern hat sich dann eben an einen größeren Clan als den abou Chaka clan gewendet. Er hat sich an Ashraf Ramo gewendet. Ashraf Ramo ist einer der vielen Brüder von Issa Remo, der eben Oberhaupt dieser berüchtigten remo familie gilt. Anna-Maria hat zum Beispiel 2018 in einem Interview mit dem Stern gesagt, Zitat, wenn Ashraf nicht wäre, wäre uns schon längst etwas passiert. Ashraf Ramo selbst hat dann mal vor Gericht in diesem Prozess, der jetzt immer noch läuft, mal gesagt, dass diese Beziehung zwischen ihm und Bushido dann eingestellt wurde, als Bushido selbst unter Polizeischutz gestellt wurde. Ich finde, das ist nicht unwichtig, diese Information. Also das würde nämlich wieder neue Fragen aufwerfen. Ne? Es würde eigentlich dieses, diese Geschichte, die eigentlich erzählt wird von Bushido, ach, er ist eben dieses Opfer in dieser ganzen Geschichte und dann hatte er irgendwann keine Lust mehr, weil das wurde irgendwie zu schlimm und er hat sich für die Familie entschieden. Ja, okay, aber wieso bist du dann direkt zur nächsten Clanfamilie familie irgendwie gelaufen? Ohne das zu bewerten, finde ich aber, dass, wenn man diese Geschichte erzählt, das eigentlich nicht auslassen sollte. Und ein anderer Punkt, das ist den, den ich vorhin machen wollte, als du über Samra äh, gesprochen hast und die Vorwürfe gegen ihn. Samra taucht auch in dieser Doku eben auf, weil Samra und Capital Bra lange Zeit quasi wie Brüder waren. Die haben auch zusammen Musik gemacht und Bushido, Capital und Samra hingen auch zusammen rum.
0: Sie fahren nach Tokio, glaube ich. Sie fliegen nach Tokio genau, und drehen dann ein Video. Genau, richtig?
1: Bushido und Samra genau, fliegen dann auch zusammen dahin. Und irgendwie taucht auch an keiner Stelle das mal irgendwie auf. Ich verstehe schon, dass das vielleicht so ein, so ein Schlenker machen würde, der so von der Hauptgeschichte irgendwie ablenkt. Aber ich habe trotzdem da gedacht, mir stößt es irgendwie auf, dass ich diesen Typen die ganze Zeit sehe und an keiner Stelle das mal irgendwie erzählt wird. Also ob in irgendeiner Weise auch die Beziehung zwischen äh, Bushido und Samura dann sich in irgendeiner Weise verändert hat.
0: Und das ist eine Schwäche dieser... Dokumentation, Also, dass sie keine Schlenker macht und dass sie keine Side-Stories erzählt, die eigentlich erzählenswert wären oder die man eigentlich erzählen müsste. Sondern, dass es immer um diese eine Story geht. Wir wurden beherrscht, wir haben uns befreit, beziehungsweise wir wurden beherrscht und Anna-Maria hat uns befreit. <lacht> und jetzt sind wir eingesperrt und isoliert und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und wir wollen irgendwie trotzdem weitermachen. Wir haben Kinder, mit denen wir glücklich sind. Genau, also es geht immer um diese... Erzählung, dieser Anklage, dieses Trauern auch, äh, dieses Bereuen von vergangenen Fehlern. Und dadurch hat äh, diese Serie in sechs Teilen auch irgendwann einen sehr großen Wiederholungscharakter. Also äh, man hat das Gefühl, und das meintest du vorhin mit diesem unredigierten Text. Ich finde, das Bild mit dem Text ist das eine, Man kann auch das Gefühl haben, man man ist der Therapeut von Bushido Mhm. und der macht eine Psychoanalyse und erzählt immer wieder das Gleiche und ich glaube, bei einer Psychoanalyse ist es auch wichtig, immer wieder das Gleiche zu erzählen und sich im Kreis zu drehen, weil irgendwann sich was verändert emotional, aber genau, das möchte man vielleicht nicht unbedingt als jemand, der Amazon Prime abonniert hat und sich diese Doku reinzieht. Deswegen ähm, ist es sicher auch äh, nicht schlimm, nach der dritten oder vierten zu unterbrechen. Ich wollte noch zu dem einen anderen Punkt sagen mit den kleinen Familien. Das ist auch so eine Sache, die einer ambivalenten Diskussion bedarf, finde ich. Weil es ist ja auch kein Hehl, dass das, also dass trotz der Realität von organi- organisierter Kriminalität es auch einen rassistischen Diskurs über kleinen Familien gibt. Und das ist halt auch etwas, was die Doku... Nicht aufgreift. Ich hätte es jetzt von ihr auch nicht erwartet. Das hätte ich sogar noch weniger von ihr erwartet als äh, dieser Schlenker zu Samra. Aber es ist ja irgendwie, äh, es, genau, kein Geheimnis, dass es diesen Diskurs gibt und es ist auch kein Geheimnis, dass ähm, auf diesen Diskurs zurückgegriffen wird in äh, ordnungs- und sicherheitspolitischen Maßnahmen in Berlin. Ich erinnere mich, v- äh, vor der Pandemie gab es da äh, regelmäßige Großeinsätze in der Sonnenallee, wurden Straßen abgesperrt äh, und äh, Es wurde sehr wenig gefunden, unversteuerte Tabak äh, wurde gefunden und es äh, gab tatsächlich, das wurde so ein bisschen überdeckt jetzt durch die Pandemie, aber es gab tatsächlich einen einen Diskurs darüber, was da jetzt in Neukölln genau passiert und was man damit erreichen will. Und es gibt ja auch äh, diese Aussage der Strategie der tausend Nadelstiche. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, kommt der vom Innenminister aus NRW, also die Strategie der tausend Nadelstiche, die halt sagt, die eigentlich bedeutet, wir müssen halt irgendwie überall diese Leute nerven und diese Leute äh, schikanieren, damit sie halt aufhören kriminell zu sein. Also es geht gar nicht darum, geordnet und fokussiert und ähm, nachvollziehbar und begründet gegen Kriminalität vorzugehen, sondern Straßen abzusperren und überall diese Leute irgendwie zu kontrollieren, äh, um dann sozusagen ihnen äh, Angst zu machen oder Respekt einzuflößen vor dem Staat ähm, ich finde, das ist eine mehr als fragliche Strategie, Polizeistrategie. Genau, das ist auch eigentlich ein Aspekt, der in diesem ganzen Abuchaka-Bushido-Komplex diskutiert werden könnte.
1: Am Ende, finde ich, zeigt sich, die Realität wäre sehr viel spannender gewesen als diese ja, glattgemachte Hollywood-Geschichte von äh, Gut gegen Böse, Dort der Feind, hier irgendwie das große. Opfer. Also ich glaube, das können wir vielleicht wirklich zusammenfassend sagen, es hätte eben, wie du gesagt hast, mehr Side-Stories gebraucht und die Widersprüche wären spannender gewesen, weil ansonsten wirkt das ein bisschen an manchen Stellen unglaubwürdig und man fängt dann, glaube ich, nach der Zeit an, Bushido eher zu belächeln, als dass man tatsächlich, wie es auch versucht wird, durch diese oft dann sehr emotionale oder dramatische Musik, ja, äh, Mitgefühl mit ihm zu empfinden. An dieser Stelle können wir vielleicht mal zum Ende kommen. Wir haben schon sehr lange gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich, Erika Zinger. Danke auch an dich, an meinen Kollegen Volkan Ar. Hat es dir Spaß gemacht?
0: Danke, Erika. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch, liebe zuhörende Menschen.
1: Couch Report ist ein Podcast der Taz. Er wird produziert von KollegInnen aus dem Gesellschafts- und Medienressort Taz 2. Danke an dieser Stelle auch an Nikolai Kühling für die technische Betreuung und an Anne Fromm für die redaktionelle Leitung dieses Podcasts. An dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis auf Taz zahlig, denn ein solcher Podcast ist nur möglich, weil unsere Taz-LeserInnen und HörerInnen auf unterschiedlichen Wegen Unterstützung leisten. Wenn ihr das auch tun möchtet, könnt ihr das über das Online-Bezahlmodell taz-zahlig und da einen regelmäßigen oder einmaligen Beitrag leisten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!